0: Hallo allemaal, welkom terug bij de Yoga Lab podcast. Ik ben Lauren en ik ben de host. En als je voor de eerste keer luistert naar de podcast, welkom. Um, meestal zijn het solo afleveringen waarin ik gewoon deel hoe ik denk, wat ik ervaar, waar ik over heb gereflecteerd, de bepaalde lessen die ik heb geleerd... En heel soms uh, komt er ook eens een gast. Maar vandaag, zoals de voorbije uh, weken, ben ik het gewoon die tegen mezelf praat. En um, in de hoop dat mijn ervaring niet enkel voor mij geldt, maar ook voor iemand anders. Um, en de vorige aflevering ging over... Mijn ervaring met therapie en als je zelf misschien al lang denkt om in therapie te gaan of als je bepaalde twijfels hebt of vragen hebt, dan kan je misschien eens naar die aflevering luisteren. En vandaag is het een iets minder geplande aflevering. Ik wou gewoon een beetje zien wat er naar boven kwam. Eén keer ik mijn microfoon aanzetten. Ik had deze ochtend ook therapie en het was weer een heel goede sessie. Heel veel linken gelegd, heel veel verwerkt, heel veel inzichten verworven. En ik probeer vandaag eigenlijk iets anders. Of ik heb mijn dag vandaag op een heel rustige manier start. Meestal probeer ik dat wel te doen. Um, maar ik had vandaag minder te doen dan uh, gewoonlijk. Een paar uh, van mijn normale dingen die ik op een dinsdag doe, zijn weggevallen, waardoor er ineens heel veel tijd vrij kwam. En in die tijd heb ik een beetje kunnen journalen, kunnen mediteren, uh, ook wel netflix kunnen kijken. Um, en ik ben in een soort van niet per se emotionele maar eerder een heel gevoelige uh, moed en voor mij is dat een heel positieve ervaring in de zin van dat ik heel gevoelig ben voor de kleinste veranderingen in energie of de kleinste shifts in mijn omgeving waar dat ik meestal uh, als, dat, als ik voel dat dat het geval is probeer gebruik van te maken want ik denk dat we die gevoeligheid vaak zien als iets wat we moeten vermijden. Of iets wat dat bijvoorbeeld meekomt met uh, als we een vrouw zijn of als we een cyclus hebben met uh, onze regels. Uh, of de periode voor onze regels. Of um, vaak gepaard gaat met moeilijke periodes in ons leven. Um, en dat is iets waar ik al ook vaak over gesproken heb, over... Die gevoeligheid en ook in mijn aflevering met biekegenen over hoogsensitiviteit. Um, maar ik heb soms het gevoel, en dat is misschien een unpopular opinion, dat de focus op het hoogsensitieve voor mij um, meer het negatieve dan het positieve bena benadrukt of um, onderlijnt. Dat is mijn ervaring van de voorbije paar jaar, waarin ik in de eerste plaats um, te weten kwam dat ik hoogsensitief was via mijn uh, therapeut. En dan allemaal boeken heb gelezen en ook het traject van Bic heb gevolgd, wat heel, heel waardevol is en me heel veel tools heeft gegeven om die hoogsensitiviteit beter te begrijpen in de eerste plaats. En aan de andere kant ook... Um, op sommige momenten, wanneer die hoogsensitiviteit iets moeilijker is om te managen, um, om daar dan beter mee om te gaan. Want we leven nu eenmaal in een heel harde en heel snelle en vrij ongevoelige samenleving, waar er vooral ruimte en aandacht is voor het rationele en weinig voor het gevoelsmatige. Dus het is nu eenmaal voor mensen zoals ik, misschien mensen zoals jij als je naar de podcast luistert, Um, er is niet zoveel ruimte voor alles wat dat wij ervaren en alles wat wij voelen op een dag. Um, ik denk dat we allemaal, of degene die, als je naar deze podcast luistert, dan heb ik een soort van vermoeden dat je je wel identificeert met hoe dat ik me uitdruk en wat dat ik vertel, mijn ervaringen. Dus ik praat dan in het meervoud in, in de zin dat ik denk dat wij um, soms beginnen Geloven dat onze gevoeligheid een obstakel is en eigenlijk alle krachten en alle talenten die meekomen met die gevoeligheid negeren of um, eigenlijk niet meer kunnen apprecieren. En dat is soms, ja, we moeten natuurlijk verantwoordelijkheid nemen. Ik ben niet iemand die graag de schuld afschuift op iemand anders of op iets anders, maar ik denk dat het nu eenmaal. Um, bijna onvermijdelijk is door gewoon de manier waarop we worden opgevoed en de manier waarop we dingen leren op school en later ook in onze job, in onze carrière. En ik denk dat ik vandaag gewoon een beetje daarover verder wil, ingaan, daarop verder wil ingaan en misschien wat over wil verdiepen en reflecteren over hoe dat onze gevoeligheid zo'n kracht kan zijn. Want eens ik mijn gevoeligheid accepteerde en zag als een onderdeel van mezelf en niet iets waar ik mij voor moest schamen, niet iets wat mij minder krachtig of minder sterk of minder waardig maakte dan iemand anders, pas vanaf dat moment kon ik mijn gevoeligheid in, um, op een positieve manier gaan gebruiken en inzetten. Wat als ik rond mij kijk en vaak als ik gesprekken heb met vrienden of gewoon conversaties volg op sociale media of maakt niet uit in welke context merk ik dat heel veel mensen de nuance van wat dat ik of wat dat wij voelen niet echt kunnen vatten. En daar is niks mis mee. Er is ook niks mis mee met wat dat wij voelen. Er is niks juist of fout. Dat is gewoon mijn observatie, dus mijn persoonlijke... Ervaring, dus dat kan ook heel anders aanvoelen voor jou. Maar ik merk bijvoorbeeld dat de, manie, de dingen die ik belangrijk vind, de dingen waar ik waarde aan hecht, um, de dingen waar ik mijn energie in wil steken en de dingen waar ik geen energie aan wil geven, dat die heel moeilijk te vatten zijn voor mensen, voor individu individuen die niet dezelfde emotionele diepgang hebben als ik. En, en daarbij wil ik ook zeggen dat ik... Er ook van overtuigd ben, dat eigenlijk veel meer mensen heel gevoelig zijn, of zo gevoelig zijn als ik, dan dat, dat ik denk of dat, dat de wereld denkt of dat mensen zelf denken. Want ik denk dat heel veel van ons zo geleerd hebben om al onze emoties en al onze gevoelens te onderdrukken, dat we eigenlijk van buitenaf heel um, koud of heel kil of heel onverschillig lijken. Terwijl ik uit ervaring ook weet dat sommige mensen die heel, um, niet per se ja, koud is, misschien zo heel hard woord maar mensen die eerder rationeel overkomen, mensen die niet superveel waarde lijken te hechten aan hun emoties en aan het gevoelsmatige, die zich laten leiden door het rationele, door het wetenschappelijke, door het, door het feitelijke en minder door het gevoelsmatige, dat uiteindelijk die mensen vaak ook heel gevoelig zijn en heel veel, een heel complexe, wereld hebben waar ik dan gewoon of wij geen toegang tot, toe krijgen omdat er een soort van schild is opgebouwd door ervaringen uit het verleden waarin dat dan misschien dat ze misschien wel zichzelf toonden en wel hun lieten leiden door een emotie en dat dat op een negatieve reactie kreeg door familie door mensen die hun opvoeden door um, leerkrachten door um, iemand in, in u in je job of op je werk. Dus ik weet ook dat de conditionering die heel hard aanwezig is in onze samenleving, om alles te onderdrukken, om alles bij uzelf te houden, om alles te verzwijgen, alles door te zwijgen, dat dat een enorme impact heeft op de mate en, en, en de capaciteit van mensen om hun emoties te uiten en om die te voelen. Want... Ik denk dat het voor mij een enorme opluchting was om gewoon te kunnen zeggen van oké, okay, ik ben nu eenmaal iemand die veel voelt. En iemand die veel uh, diepgang ervaart in eender welke ervaring. Um, want dat zorgde ervoor dat er een soort van um, nieuwe status quo werd gecreëerd. Die ik dan zelf wel moest creëren, maar die er wel voor zorgde dat in veel van mijn um, relaties... Of toch naar mijn ervaring. Misschien dat ik dat meer ervaarde dan de andere persoon. Omdat die daar misschien minder bewust van was van het proces dat ik doormaakte. Maar dat er meer ruimte was voor mij om mijn emoties te tonen. En was dat eigenlijk iets wat na een tijdje gewoon verwacht werd. Um, uiteindelijk werd dat een soort van nieuw normaal. Dat, of misschien dat dat altijd zo geleken heeft, of dat dat niet normaal voor mij was, maar niet voor de andere persoon. Dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar voor mij werd dat een soort van nieuw normaal, waarin dat ik degene was die altijd, of degene ben nu, die altijd zich laat leiden door het gevoel, die heel empathisch is, die, um, ja, die moeite heeft met enkel rekening te houden met het rationele. En dat zorgt ervoor dat er een soort van verwachtingspatroon wordt gecreëerd... dat mij eigenlijk de ruimte geeft om mezelf te zijn... en om, ja, om gewoon alles te voelen en alles te ervaren... wat ik op dat moment wil voelen en ervaren. Dus ik ben daar heel blij om dat dat proces is... Um, of dat innerlijke proces, dat proces bij mezelf is geëvolueerd... zoals het uh, is geëvolueerd. Maar ik voel nog altijd dat mijn standaard of mijn um, soort van automa automatische um, piloot er nog altijd, eigenlijk nog altijd van mij verwacht dat ik um, op een heel rationele, harde manier kan werken in de wereld. Dus ook al weet ik van oké, okay, eigenlijk is voor mij alles doorheen en dag beïnvloed door hoe ik mij voel, en laat ik mij constant leiden, van ochtends tot avonds, door. Voelt dit goed, voelt dit niet goed? Is dit iets wat ik wil doen, is dit iets wat ik niet wil doen? Um, ook heel um, ja, fysiek, gewoon van: oké, okay, voel ik me goed in, op deze plek om te werken, of wil ik liever in de zetel zitten? Of voelt het beter om aan tafel te zitten of boven in mijn bureau? Voelt het beter om mijn water uit dit glas te drinken of uit dit glas? Dus het gaat vrij diep, of vrij ver eerder zal ik zeggen. Um, voelt het goed om in dit schrift te schrijven met deze pen of eerder met dit, dit boek te lezen? Um, hoe wil ik mijn bureau arrangeren? Hoe wil ik dat alles eruit ziet? Um, dus dat is een heel proces natuurlijk, iets wat uh, Elke dag evolueert, elke dag verandert, maar dat is iets wat uh, ik wel heel belangrijk vind. Maar toch merk ik dat zelfs in dat proces van op zoek te gaan naar wat dat het beste aanvoelt en wat dan mijn gevoel zegt dat het juiste is op dat moment, dat er enerzijds bepaalde factoren zijn die mijn uh, oordeel uh, verstoren en aan de andere kant dat er nog altijd een soort van druk is die ik mezelf opleg om de dingen die ik doe, om die zo snel mogelijk, zo efficiënt mogelijk en um, ja, op een zo goed mogelijk manier te volbrengen. In plaats van ook daarin, in wat ik exact doe... En hoe dat ik het doe, om daar mezelf ook de ruimte te geven om het op een zachte manier en op een rustige manier te doen. En op sommige momenten zijn er, voelt het beter aan voor mij om gewoon iets efficiënter te zijn. En ben ik in een soort van flow waardoor dat ik veel gedaan kan krijgen. Maar op andere momenten zoals vandaag voel ik, oké, okay, ik heb niet per se de energie om heel veel werk te verrichten. Ik heb niet per se de energie om uren achter mijn computer te zitten en ideeën uit het niks te gaan creëren en die dan helemaal in de wereld te brengen en helemaal uit te werken. En dan voel ik, ondanks het feit dat ik in de eerste plaats wel al het talent of de skill heb ontwikkeld om dat te kunnen voelen, dat, dat aan te kunnen voelen en te weten wat ik exact nodig heb, toch nog altijd voel ik die soort van shaming, dat ik doe bij mezelf van, oké, okay, maar je kunt echt niet een hele namiddag niks doen, er moet, um, er zijn twee uh, uren yogales vandaag weggevallen, dus je moeten we iets anders doen om dan uiteindelijk voor die inkomsten te zorgen en je ik bijna naar Bali en dat kost ook geen heel veel geld en moet ik um, genoeg geld verdienen. Dus er is zo'n heel, um, heel narratief in mijn hoofd dat dan speelt en dat dan in actie komt en het kost mij dan heel veel moeite om daar niet op te reageren. Dus mijn eerste, inst mijn eerste instinct was, om, of mijn eerste de reden waarom ik hier naar de, boven naar mijn bureau ben gekomen, om mij klaar te zetten, was om op mijn, op mijn computer te zitten en met te focussen en uh, dingen gedaan te krijgen. Maar dan las ik een gedicht uit het boek A Year with Hafiz van Daniel Ladinsky. Um, dat is een boek met dagelijkse gedichten van Hafiz voor elke dag van het jaar. En ik probeer elke dag toch eentje te lezen. Soms um, wel wat meer dan één, waardoor ik dan eigenlijk voorloop op, op de tijd. Maar die gedichten slagen er altijd in om mij terug te brengen naar die zachtheid. Of naar die ontspanning van mij niet tegen iets te proberen... Mijn niks proberen te forceren. Want dat is eigenlijk het gevoel dat ik in mijn lichaam ervaar. Wanneer ik iets probeer te forceren. Is dat er spanning kruipt in mijn schouders. Dat ik mijn voorhoofdfonds, mijn tanden op elkaar houd. Mijn lichaam is heel zo, um, ja, zo ongeduldig. van die, Ik heb zo van die bewegingen dan de hele tijd in mijn voeten. Of ik bijt op mijn nagels. Um, dus ik voel in mijn lichaam wanneer ik eigenlijk iets aan het forceren ben. Dan niet per se hetgene is wat dan misschien het juiste is voor mij op dat moment te, om te doen. Want wat heel belangrijk is in, in dat proces van dat toe te laten, van te durven vertragen en te durven luisteren naar wat dat we exact nodig hebben, is het geloof dat wat dat we nodig hebben exact is wat dat ons naar de volgende juiste plek gaat brengen. En ik ben er heel hard van overtuigd dat de dingen niet per se altijd op een heel logische manier tot ons komen. Dus dat succes of de dingen die we graag willen bereiken in het leven... dat die niet altijd op de meest verwachte manier tot bij ons gaan komen. Dus dat het ook niet altijd evenveel zin heeft om ons door te werken om die dingen te bereiken. Want ik geloof ook dat wij... Of velen onder ons bepaalde dromen hebben en misschien grote dromen hebben, maar door de manier waarop dat we functioneren in onze samenleving en door de realiteit rondom ons en door de dingen die we vaak horen van anderen, beginnen we te geloven dat die dromen vaak te groot zijn of dat die niet realistisch zijn. En beseffen we ook niet dat er nog grotere dromen mogelijk zijn. Want als we al denken van, oké, okay, maar wat ik nu droom, dat is gewoon absurd. Um, of, denk, of zelfs niet van, dat is absurd, dat is gewoon van, ach, dat is niet mogelijk, dus ik ga geen moeite doen. Dan is het heel moeilijk om u in te beelden dat er nog grotere en nog betere dingen voor u weggelegd zijn. En ik denk dat dat het proces van loslaten een beetje inhoudt, van loslaten... Om altijd alles te willen controleren, lo loslaten van altijd, zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk te werken, om altijd de beste te moeten zijn, om iedereen tevreden te stellen. Want als we toch geloven dat uiteindelijk alles zal unfolden en verlopen zoals het moet, dan kunnen we enkel en alleen gewoon onszelf zijn. En door onszelf te zijn en door ons eigen proces en onze eigen manier van werken en ons eigen lichaam en de noden van ons lichaam en onze verlangens te vertrouwen, gaan we op een of andere heel vreemde en onverwachte en heel onlogische manier stap voor stap een weg afleggen richting het leven dat voor ons bestemd is. En... Daarnaast geloof ik ook dat het leven dat we nu al aan het leven zijn, het leven is dat voor ons bestemd is. Want we zijn zo goed, denk ik, geworden in het vooruitduwen van onze einddoelen en onze dromen en ons succes, dat we niet beseffen dat als we even stil zitten en even onze ogen sluiten en even onze schouders ontspannen en diep in- en uitademen, En als we even rondom ons kijken, dat we dan gaan beseffen dat we eigenlijk alles al hebben. Dat alles wat ertoe doet, al aanwezig is. Op een of andere manier. Misschien niet op de manier die we denken, de manier die we willen, maar het is er wel al. Misschien in de vorm van een idee, of een droom, of een verwachting. Maar het is er op een of andere manier wel al. En ik denk dat het gewoon soms nodig is om een soort van reframe te doen. Van, oké, okay, ik kijk nu al zo lang naar dezelfde situatie op dezelfde manier. Misschien kan die situatie helemaal veranderen door er gewoon op een andere manier naar te kijken. En dat is de kracht van onze geest, van ons van ons denken, van ons, uh, ons bewustzijn, van, op het ene op het, van het ene op het andere moment een compleet andere visie te hebben op iets, een compleet andere mening te hebben over iets. Want soms zitten we zo vast in onze gewoontes en in, en in onze patronen, wat dat heel normaal is natuurlijk, als we kijken naar um, de... Het werk van bijvoorbeeld Dr. Joe Dispenza. Waar het gaat over um, hoe dat onze hersenen bepaalde patronen, neurologische patronen aanmaken. Zodat de manier waarop wij nu leven gewoon gemakkelijker wordt voor ons. En minder energie vraagt. Dus alles zit echt gewoon letterlijk ingebakken in, onze, in ons brein, in ons lichaam. Dus het, soms vraagt het gewoon om even de moeite te doen om op een andere manier naar een situatie te kijken. Bijvoorbeeld, ik probeer, of daarnet toen ik hier naar boven kwam en eigenlijk de intentie had om een soort van, tussen aanhalingstekens hard te werken, um, was ik dan, had ik, heb ik gewoon mijn hele gevoel kunnen veranderen door één gedicht te lezen. Dus misschien is het een, voor mij is het nodig om gewoon soms mij te stellen aan content of gedichten of muziek die mij herinneren aan de essentie van waar ik in geloof en wat dat belangrijk is voor mij. En vooral te focussen op die soorten van kunst of die soorten van poëzie of literatuur of muziek. Um, want ik denk, ik geloof letterlijk dat elke, elk object, elk levend wezen, elk, elk voorwerp dat aanwezig is in ons leven, in onze omgeving, in onze ruimte op dit moment, heeft een energie en heeft een impact op hoe wij ons voelen. Dus als jij naar je kamer kijkt en er is iets wat je stoort aan je kamer en wat dat je daar niet mooi aan vindt of vindt dat ervoor zorgt dat het uit balans is, dan heeft dat een reden. Bijvoorbeeld, dat een, nee dat is geen dom, ik ga mezelf al weer gaan minimaliseren, maar dus ik vind ons... Dus oké, okay, korte situaties. Dus ik heb een... Um, we hebben een bedovertrek, dus een hoeslaken um, dat vrij groot is, want een vriend is vrij groot. En die uh, heeft graag dat het, de ho het hoeslaken tot onder zijn, onder zijn voeten kan komen en dan tot over zijn hoofd. Dus het moet een heel lang hoeslaken zijn. Maar het enige hoeslaken dat we hebben dat zo groot is, is een, blauw met, uh, een wit met blauwe strepen. En ik vind... Dat geen mooie laken. Of ik vind niet dat dat laken past in onze kamer. Onze kamer is helemaal wit. Met um, houten accenten. En dat is iets wat ik altijd zeg van... Lauren, zet u erover. Het is maar een hoeslaken. Het maakt echt niet uit. Maar elke keer als ik naar onze kamer kijk, dan denk ik... Ach, oh, dat hoeslaken. <laughs> en ik wist dat hoeslakens vrij duur zijn, of als zeker als je toch goede kwaliteit uh, wilt hebben, wat we wel nodig hebben, aangezien dat onze kat uh, Toulouse altijd op ons bed slaapt en er soms ook wel wat op kneedt of dapt, uh, waardoor dat er makkelijkste dingetjes loskomen, maar dat uh, het laken dat we nu hebben is heel goede kwaliteit, waardoor dat, dat precies niet gebeurt. Mm, alleszins. Eigenlijk ben ik tot de conclusie gekomen gisteren dat ik dringend een nieuw hoeslaken moet kopen, dat aan de ene kant een kleur heeft dat in onze kamer past, namelijk wit of beige, en dat ook lang genoeg is, zodat mijn vriend dat helemaal over zijn lichaam krijgt en dat hij niet met zijn voeten onder de deken uit moet slapen. Dus dat is een van de voorbeelden ik, waarvan ik geloof en van overtuigd ben dat de kleinste details er toe doen. En ik denk dat we zo vaak horen van dat zo van die details dat dat allemaal luxe problemen zijn en dat we blij moeten zijn met wat we hebben, wat dat ook waar is. Dat is wat ik daarnet al zei, van appreciëren wat dat we hebben en ervan overtuigd zijn dat eigenlijk alles wat we hebben in onze omgeving is op een of andere manier en dat we het gewoon op een manier tot bij ons moeten krijgen. Maar aan de andere kant geloof ik ook in dat wij de kracht hebben om dingen te veranderen in ons leven, omdat wij nu eenmaal... Een manifestatie van het universum of een manifestatie van God zijn in het fysiek, in de fysieke vorm, in de menselijke vorm. Dus wij hebben dezelfde krachten als het universum of als God of wat je het ook wilt um, noemen. Dus hetgene wat het universum voor ons kan doen, kunnen wij ook voor onszelf doen. Bon, we zijn al van gevoeligheid helemaal naar het universum. Wij zijn het universum in menselijke vorm. Dus we hebben al een hele weg afgelegd. Um, ik ga even van mijn koffie drinken. Bijvoorbeeld een ander um, klein klein ding dat ik doe, is mijn uh, ochtends, als ik mijn meditatie doe, um, zorgen dat ik dat in een Ten eerste in mijn yogakamer, dus hierboven in mijn bureau slash yogakamer doe. Dat ik mijn kaars aansteek. Dat ik de tijd neem om mijn Palo Santo te branden, Waardoor dat ik me veel gegronder voel. Want Palo Santo, die geur, die zorgt er echt voor dat ik helemaal hoe, zak. En helemaal... Ja, dat is letterlijk zo de geur van de aarde, vind ik. Ik vind dat heel, een heel aard, aardige... Ja, aardige nee, een aardachtige... Geur. Dus als ik mijn palo santo behand, dan voel ik me meteen gegrond. Um, waardoor dat ik me ook veel beter kan in mijn meditatie zetten. Waardoor dat ik ook meteen zin heb om mijn meditatie te doen. Dus dan een soort van, ja, een soort van routine. Dat als ik mijn palo santo aan, uh, aanzet, dat ik sowieso meer geneigd ga zijn. Om neer te zitten op mijn yoga mat, op mijn kussen, om te mediteren. Ehm... Um, Bijvoorbeeld ook nu, s'avonds, als ik mijn skincare routine doe, neem ik de tijd om mijn gua sha erbij te nemen en om mijn gezicht um, te sculpten met mijn gua sha. En ik leg dan mijn jade roller in de frigo en ik neem ochtends de tijd om mijn gezicht um, te rollen met een koude jade roller om mijn gezicht wat te ontzwellen. Aangezien ik van nature al een vrij rond of vol gezicht heb. Maar daarnaast heb ik ook nog eens heel veel last van de pollen op dit moment. Dus um, ik kan alle hulp die er is gebruiken. Um, ik neem ook bijvoorbeeld... Ik vind het ook bijvoorbeeld heel belangrijk in welke tas ik mijn koffie of thee drink. Um, ik vind het heel belangrijk in welk glas ik mijn water drink. Um, al die kleine dingen die echt onze moed enorm kunnen beïnvloeden. En... Dat uh, gaat dan ook tot wat we aandoen. Um, Zelfs ons ondergoed bijvoorbeeld. Ik heb zo een paar uh, heel mooie uh, bamboe onderbroeken van Hara The Label. Ik weet niet of je dat merk kent, uh, maar dat is een Australisch merk. Dat is helemaal natuurlijk met natuurlijke verf uh, gemaakt en van bamboe. Super, super zacht. Um, maar die zijn heel duur, dus ik heb er daar nu twee van en twee um, BH's. En de rest van mijn onderbroeken zijn zo heel oude Victoria's Secret onderbroeken waar daar overal gaten in zijn en die echt heel uit elkaar hangen. Maar ik vind het gewoon, ik wil geen nieuwe kopen want ik weet dat ik enkel als ik geld uitgeef aan nieuwe onderbroeken, dan is het aan die van Haarde Label. Dus de dagen dat ik mijn Haarde Label setje aan heb, met mijn mooie bamboe onderbroek, mooie bamboe BH, voel ik mij een heel ander mens dan de dagen waarop dat ik een um, kapotte Victoria's Secret onderbroek moet aandoen met dan een of andere soort van sport-BH-achtig iets. Want ik ben officieel gestopt met underwire of van die harde BH's te dragen. Want dat was letterlijk de hel. Ik was daar op een of andere manier gewend geworden. Om altijd ijzer tegen mijn lichaam te hebben. En overal van die bandjes die echt verschrikkelijk zitten. En nu draag ik enkel nog stoffen um, T-shirt-achtige BH's. En mijn, mijn leven is echt veranderd. Maar dus, ik wil maar zeggen dat... Zo'n kleine dingen een enorme impact kunnen hebben op hoe ik me voel doorheen de dag. En welke persoonlijkheid of welke karakter of welke rol ik um, inneem of me identificeer voor die dag. Dus dat is, gaat eigenlijk, de link is er nog altijd met het originele thema van de aflevering, namelijk die gevoeligheid of um, die... Ja, ik denk gevoeligheid linken we altijd met emotie. Met van oké, okay, dat is iemand die heel veel voelt of veel snel weent. Of die heel snel geëmotioneerd is met films. Of, en dat is ook zo. Maar die gevoeligheid heeft ook een heel andere dimensie. In de zin van dat ik heel snel kan aanvoelen wanneer een bepaald persoon of object of um, situatie de juiste energie heeft voor mij op dat moment. Um, en dus ik ook heel, heel specifiek en heel kieskeurig kan zijn in de dingen en de mensen en de situaties waar ik mij mee omring. Want ik denk als we, dat we allemaal gewend zijn om eigenlijk daar heel um, niet kieskeurig in te zijn. Omdat we denken dat dat, dat misschien, ja, hoe moet je dat zeggen, zo arrogant of... Um, ja, dat dat een soort van negatieve toon heeft van ik ben kieskeurig en ik... Ja, of dat dan een soort van moeilijk doen is. Um, ik denk dat, dat dat ook een reframe is die we kunnen doen, van dat hoeft niet per se gezien te worden als iets als moeilijk doen, maar eerder als ik weet wat ik wil en ik weet dat het goed is voor mij en dat maakt het voor de mensen rondom mij misschien ook makkelijker om te weten wat dat ik, waar dat ik blij mee ga zijn, bijvoorbeeld. Um, en dat zorgt er ook voor dat ik veel betere grenzen kan stellen. Dat ik beter kan zeggen van dit is wat ik wil. En oké, okay, het kan zijn dat iemand anders daar niet blij mee is, maar dat is nu eenmaal hoe het is. En ik ga dat echt niet meer verbergen of ik ga dat niet meer minimaliseren. Of ik ga niet... Um, ik ga niet. Uh, hoe moet ik het zeggen? Mijn eigen noden en eigen verlangens op de tweede plaats zetten. Want als we dat allemaal doen, dan. wordt het niemand zijn perfecte realiteit. Of dan kan niemand zijn. Exacte droom realiseren of. ja. creëren. Dus ik denk dat we allemaal. dat het. Ik denk dat er ook een beetje een paradoxie is daar. Want diegenen die. meer. met dat gevoelsmatig bezig zijn. of die daar meer waarde aan hechten. en die daar onvermijdelijk ook meer. aandacht aan besteden. dat die vaak ook net beter. of meer um, zich soort van aanpassen aan de ander. Uit schrik voor een bepaalde reactie. Omdat we nu eenmaal gevoelig zijn voor anderen hun energie. Of anderen hun um, reacties of ervaringen. Um, dus vaak degenen die gevoelig zijn, zijn ook degenen die soort van people pleasers zijn. Of die zichzelf uh, wegcijferen en die alles um, aan doen om andere mensen hun hun um, noden te vervullen maar die eigenlijk weinig moeite doen om die van hun, of hun eigen noden te vervullen. Dus daar is een beetje het moeilijke van oké, okay, hoe, hoe hoe stel ik mijn grenzen als iemand die heel gevoelig is voor de buitenwereld en als iemand die dus het meeste van iedereen soms grenzen van met de buitenwereld nodig heeft. Want als wij ons constant laten meeslepen door wat dat er van ons verwacht wordt om ons mee te laten slepen, dan is onze energie op het einde van de dag altijd helemaal op. Bijvoorbeeld, ik heb heel... Dat is iets waar ik het al over... is heb al, al eens besproken van... Ik heb heel bewust besloten om het nieuws niet meer te volgen en niet meer te bekijken. En sommige mensen kunnen dat heel... Um, om moet ik het zeggen? Heel... Ja... Ik weet niet. kunnen daar een negatieve reactie op hebben. Van, oké, okay, maar je moet toch mee zijn. Je moet toch weten wat er gaande is in de wereld. Je kunt je toch niet zo makkelijk afzonderen. Want alle, alle mensen zijn aan het leiden. Er zijn zoveel uh, dingen die mislopen in de wereld. Er zijn mensen aan het leiden. Mensen die hulp nodig hebben. En ik begrijp het argument. Maar ik heb gewoon ervaren dat wanneer ik te veel mij laat meeslepen door alle sensatie en door alles wat er misloopt op dagdagelijkse basis in de wereld, heb ik gewoon nul energie meer over om voor mezelf te zorgen. Want voor mensen die dat makkelijk van zich kunnen afzetten, is het één ding om het nieuws te volgen, ook al geloof ik dat dat voor iedereen op bepaalde momenten traumatisch kan zijn. Um, maar voor iemand die letterlijk alles, alle, elk woord, elke... Elke beweging, elke verandering, alles in zich opneemt en verwerkt en met zich meedraagt, is het nu eenmaal nodig om heel duidelijke grenzen te stellen. Duidelijke grenzen in wanneer mensen mij kunnen contacteren. Duidelijk bijvoorbeeld, ik heb geen notificaties opstaan op mijn gsm buiten van mijn telefoon. Um, dus ik bekijk mijn berichten en mijn messenger en mijn whatsapp en instagram op mijn eigen en wanneer dat ik beslis dat ik daar naar, naar wil kijken. Ik zeg enkel ja tegen dingen waar dat ik oprecht zin in heb. En oké, okay, soms zijn er momenten waarop dat ik een klein beetje een compromis moet doen. Of water bij mijn wijn. Maar dat is helemaal oké. Okay, omdat ik ook weet dat dat nu eenmaal in sommige situaties nodig is. om ja, Soms is het nu eenmaal nodig. Maar meestal, ik zou zeggen, 80% van de tijd zeg ik enkel ja tegen dingen waar dat ik volledig um, mij of gereeds voel, of, of ja, waar ik de energie voor heb. Ik um, volg niks op Instagram of op Facebook van pagina's waarin uh, het vooral rond angstzaaien gaat en het soort van creëren van sensatie. Ik probeer niet bezig te zijn met verhalen die eigenlijk niks met mij te maken hebben en waar ik eigenlijk geen invloed op heb en waar ik ook eigenlijk moeilijke mening kan overvormen, aangezien dat ik de situatie of de personen die in de situatie vermengd zijn niet ken. Bijvoorbeeld um, no shade naar degene die het wel volgde, maar het was een, uh, onlangs of ja, ik denk dat dat nu zelfs nog bezig is, de... Johnny Depp versus uh, Amber Heard trial. En iedereen was daar zo obsessief mee naar aan het kijken. En geen enkel probleem als dat u plezier brengt. Maar ik weet gewoon van ik heb de energie daar niet voor om dat te volgen. Want ten eerste, ik weet niet wie wat heeft gedaan. Ik ga echt geen van mijn energie daarin steken. En als, dat, als ik wel mijn energie in zo'n gelijkaardig iets anders steek, bijvoorbeeld. Dan is dat omdat ik dat zelf wil. En omdat ik weet dat ik me daarvan kan afsluiten of dat je dat kan loslaten. Maar Bijvoorbeeld, ik... Kijk, um, ik was onlangs... Waar hadden wij de serie... De uh, Lincoln Lawyer gekeken. En ik vond het echt een heel uh, goede serie. Omdat ik er ook echt helemaal in opging. En ik was, oké, okay, en is dat schuldig? Is dat onschuldig? Wat gaat er gebeuren? Waar gaan we naartoe? Waar ik echt heel hard over aan nadenken was. Maar het voordeel is, van oké, okay, dat is fictie. Dus ik kan dat makkelijk loslaten. Omdat ik weet, oké, okay, er is niet echt iemand die... Ja, er is geen Trevor Elliott, er is geen Mickey Haller. Um, dus dat is waarom ik niet meer naar het nieuws kijk. Even een mini, mini rand. Even een slokje van mijn koffie drinken. Ik denk ook gewoon dat ik de laatste jaren, vooral de laatste maanden en weken, um, meer en meer. Mijn eigen mening vorm over dingen. En soms heb ik ook geen mening over dingen. Omdat dat ook helemaal oké okay is. Ik denk niet dat we over alles een mening moeten hebben. Voor sommigen voelt dat juist. En voor anderen niet. Maar dat ik meer en meer... Um, ook... De dingen die ik misschien al lang aan het leren was. Door boeken te lezen en podcasts te luisteren. En andere mensen te volgen. Dat ik die begin te belichamen. En dat ik die begin te begrijpen vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring. Zoals... Um, als we het over yoga hebben bijvoorbeeld. Yoga is een, is een, een wetenschap of een, een soort van tool om je gevoeligheid en ja, die gevoeligheid echt te gaan verfijnen. En dat is iets wat ik pas het laatste jaar of zo heb beseft. Van oké, okay, ik deed altijd heel graag yoga. Um, waarom? Wist ik in het begin niet echt. Um, na een tijdje besefte ik van oké, okay, ik, ik heb jarenlang uit mijn li lichaam geleefd en vooral in mijn hoofd. En yoga was op een of andere manier een heel toegankelijke uh, deur of een heel toegankelijke um, plek om terug naar mijn lichaam te komen zonder dat dat te onveilig of te intens aanvoelde. Um, maar ik doe ondertussen nu al negen jaar of zo uh, yoga. En het is echt pas de laatste jaren dat ik meer en meer de subtiele lagen van een yoga practice begin te ervaren. En dat is denk ik logisch dat dat zo lang duurt, want met eender welke skill of met eender wat dat we doen... Worden we beter en worden we meer, krijgen we meer expertise en meer ervaring met de jaren en met de uren. Vooral ook. Um, maar nu voel ik, voel ik dingen die ik vroeger niet kon voelen. Voel ik fysieke dingen die ik vroeger niet kon voelen. Dat is ook iets waar ik in mijn vorige aflevering over therapie het over heb gehad. Dat bijvoorbeeld in mijn therapiestatie vandaag moest ik um, iets voelen naar iets gaan voelen. We hadden een soort van opstelling gedaan en ik moest ergens staan. Het ging gewoon het thema vrijheid. en Ik kon eigenlijk binnen de... In vijf minuten eigenlijk helemaal ontdekken, of toch die eerste lagen gaan verkennen van... Oké, okay, wat komt er naar boven als ik bij die vrijheid sta. Wat, wat gebeurt er in mijn lichaam? Wat wil ik doen? Wil ik naar stappen Wil ik naar stappen Wat gebeurt er met mijn handen? Welke beelden komen er naar boven? Maar met welke fase van mijn li leven link ik dat? Dus dat is een heel proces dat zich vroeger um, over een heel uur uitrekte of soms over meerdere sessies, en iets wat dat nu makkelijker wordt en makkelijker wordt met de tijd. En ik ben nog altijd niet perfect of zo. En ik denk ook niet dat daar een perfecte in bestaat. Um, want enkel onze persoonlijke ervaring... en uh, wat dat wij als persoon en individu voelen, uh, is hier belangrijk. Maar dat is iets wat, uh, denk ik, ook heel hard ondersteund wordt door... mijn heel, uh, heel consistente yoga-practice. En vanavond ga ik naar de Ashtanga-yoga... En ik ben al even niet meer geweest omdat ik de laatste weken zo moe ben van mijn allergiemedicatie, dat ik echt gewoon bijna hele dagen aan het slapen ben. Um, gelukkig gisteren ben ik naar de acupunctuur geweest voor de eerste keer om er iets aan te doen. En ik voel me eigenlijk al, ik weet niet of dat al kan, maar ik voel me eigenlijk al veel beter vandaag. Misschien in de pollen gewoon veel minder. Dat kan ook. Um, maar dus vandaag heb ik voor de eerste keer iets meer energie en heb ik zin om naar de Ashtanga yoga te gaan. En ik heb vooral heel veel zin om dezelfde practice. Want Ashtanga yoga is elke keer, als je nog nooit Ashtanga hebt gedaan, dat is altijd dezelfde sequence, dus altijd dezelfde houdingen. Um, dat is wel een soort van dans die uh, elke keer hetzelfde is. Um, en ik heb zin om vandaag nog iets dieper te gaan verkennen van, oké, okay, hoe voelt elke houding in mijn lichaam? Proberen bij elke houding en elke beweging heel aanwezig te zijn. Want soms zijn houdingen heel, uh, of wat moeilijker of intenser. Uh, waardoor, of in, op zo'n momenten hebben we vaak de neiging om ons lichaam te verlaten. En om in ons hoofd te gaan en ons proberen af te leiden door aan dingen te denken. Dat is een heel automatisch proces waar we vaak zelfs niet bewust van zijn. Maar je moet daar maar eens op letten dat op momenten van van discomfort, of momenten dat we bijvoorbeeld ook in een situatie zijn waarin we eigenlijk ons heel ongemakkelijk voelen, dat we heel snel um, ons proberen af te leiden op een of andere manier. Ofwel door iets met ons lichaam te doen, iets van bewegingen, ofwel kruipt er heel veel spanning in ons lichaam, bevriezen we. Uh, ofwel uh, gaan onze gedachten echt alle kanten op om maar iets te hebben om op te focussen buiten het moment zelf. En dat is waarom dat ze ook zeggen bijvoorbeeld dat... Uh, Cold exposure heel voordelig kan zijn voor bijvoorbeeld mensen met uh, angsten of bijvoorbeeld um, voor mensen die geneigd zijn om uit hun lichaam te gaan, die hun zenuwstelsel gedereguleerd is, omdat we met heel gecontroleerde en heel um, graduele opbouwing van blootstelling aan koude dat we onszelf kunnen leren om aanwezig te blijven in, in momenten van heel van het serieuze um, discomfort. Dus Bijvoorbeeld, dat hoeft niet per se meteen in een uh, koude douche te zijn, maar bijvoorbeeld je kan eens een koma, uh, kom met ijskoud water nemen en daar ijsblokjes in doen en dan je hand daarin steken. Dat is ook een van de tips van um, Nicole Lapera, de holistic psychologist, uh, voor zenuwstelselregulatie. regulatie. Uh, als je je hand daarin steekt en um, probeert in plaats van... ja weg te gaan van de sensatie van het koude hand en nu af te leiden en proberen zo snel mogelijk um, ja, de tijd laten voorbij gaan, proberen te focussen op die sensatie van hoe voelt dat om mijn hand in de ijs te houden en wat gebeurt er, wat voel ik? En dat is de manier waarop we onszelf kunnen leren om ons veilig te voelen, om onszelf te reguleren op momenten van um, ja, dat we ons eigenlijk niet comfortabel voelen in ons lichaam. Um, ik was nog iets weg, ik wou zeggen, maar wanneer ben ik het van eten? Ja, alleszins misschien komt het straks terug. Um, maar dat is denk ik iets wat, dat, nu dat we het over zenuwstelselregulatie hebben, dat is iets wat dat denk ik heel, heel belangrijk is voor iedereen. Ik denk letterlijk iedereen. Uh, iedereen heeft een zenuwstelsel. Iedereen heeft, denk ik, wel op een of andere manier stress in zijn leven. Ik denk dat de ene al iets um, beter bestendigd is tegen stress. En um, een zenuwstelsel heeft dat iets meer, uh, iets veerkrachtiger is. En dat is niet dat, daarom, dat dan, daarom, daarom een sterker of een krachtiger persoon is dan iemand die in zenuwstelsel heeft dan minder veerkrachtig is. Dat is helemaal, uh, er is geen hiërarchie. Maar soms, door onze ervaringen in het verleden, door bepaalde trauma's of door gewoon weet ik veel ervaringen of door het leven, kan ons zenuwstelsel minder veerkrachtig worden. Uh, omdat we door bepaalde ervaringen hebben aangeleerd dat het veiliger is om uit ons lichaam te gaan of het beter is om in een constante staat van stress te zijn of misschien door onze manier van opvoeding of onze thuissituatie hebben we aangeleerd. Of lijken we te denken dat een situatie van stress en chaos eigenlijk veiliger is dan een situatie van rust en um, kalmte. Dus daarom dat bijvoorbeeld... Um, Dingen zoals meditatie en yoga voor sommige mensen heel, heel moeilijk zijn, omdat dat uh, u forceert om in een staat van rust te komen. je zenuwstelsel eigenlijk kalmeert. Maar voor sommigen voelt dat niet goed aan in het begin, want die zijn gewend of, of het lichaam denkt dat dat onveilig is, omdat ze zijn opgegroeid in een situatie waarin uh, het uh, lichaam constant in een staat van stress was. En als dat de manier is waarop je bent opgevoed, dan ga je na een tijd ook, ga je lichaam... Um, zich helemaal aanpassen zodat dat eigenlijk een nieuw veilig, uw nieuw normaal wordt. Want uw lichaam um, is nu eenmaal gemaakt om u in enige situatie te doen overleven en uh, functioneren. Dus het past zich aan naar um, uw omgeving. Um, maar dus voor, ik denk dat veel mensen die misschien iets gevoeliger zijn door ook, weet ik veel, door veel gewoon biologie door anatomie of door uh, ervaringen, dat die uh, extra veel aandacht moeten besteden of kunnen besteden aan hun zenuwstelsel en daar heel veel zorg voor dragen. Veel tijd nemen om de dingen bewuster te doen, om misschien tijd te nemen om te mediteren of iets gelijkaardigs te doen, wat dan een gelijkaardig effect heeft. Bijvoorbeeld iets zoals uh, wandelen of... Um, ademhalingsoefeningen, zoals breathwork, dat heeft ook een heel, heel grote impact op ons zenuwstelsel. Gisteren voelde ik me heel um, opgejaagd. Ik denk, ik, ik weet niet wat het was, maar ik was dus thuis gekomen na de, de acupunctuur. En dat was heel, heel ontspannend. En dan tegen de avond begon ik zo precies, wou ik zo precies uit mijn vel springen. En elk geluid, of elk, elke beweging, elke soort van licht of elke prikkel was gewoon te veel voor mij. Dus om met te kalmeren heb ik um, drie keer of vijf keer of acht keer of zo oom um, gechant. Dus dat is uh, chanting of een soort van zingen, zingen, mantras. is ook een heel, heel krachtige manier en dat is bij ons allemaal iets minder genormaliseerd, denk ik. Ik denk dat er zo nog een beetje een taboe rond uh, bestaat. Rond dingen zoals oom en dat is allemaal zo heel zweverig en ja... Alleszins, het heeft een enorm sterk effect op je zenuwstelsel. Je moet het maar eens proberen. Er is een reden waarom dat het al meer dan 2000 jaar beoefend wordt. En waarom dat het zo'n grote rol speelt in heel veel soorten yoga. Um, ik weet al niet meer waar... Ja, het ging over het zenuwstelselsel. Um, dus ik was een paar dingen aan het opzommen die heel hard kunnen helpen om je zenuwstelsel te, zenuwstelsel te reguleren. Enerzijds dus uh, dingen zoals meditatie, chanting... Um, uh, breathwork, yoga. Um, cold exposure. Dus dat hoeft niet per se in een douche te zijn. Dat kan ook beginnen met gewoon je hand in het water steken of je hoofd, je gezicht in uh, water. Dat is ook goed voor je huid. Of als je last hebt van zo'n opzwelling of gezwollen ogen of zo, kan dat ook uh, goed zijn. Proberen niet te veel cafeïne te drinken, want dat heeft een bepaald effect op ons zenuwstelsel. Ik ben zelf nu koffie aan het drinken, maar Oké, okay, dat er zijn. Meestal drink ik thee of probeer ik thee te drinken. een Vrij, uh, vast en regulier. Regulier? Dat klinkt zo fout, wachten. Regular, vast en consistent, zal ik zeggen. Um, Slaapritme. Uh, uh, proberen als je opstaat meteen het gordijn open te doen en je lichaam en je gezicht vooral bloot te stellen aan zonlicht. Uh, dat hoeft geen direct zonlicht te zijn, maar ik probeer toch zo... Het gordijn op te doen, even op mijn bed te zitten en dan door het licht op mij te laten komen, zodat je lichaam in een soort van uh, terug in je circadian rhythm komt. Omdat we door onze gsm's en de lichten en zo. Vroeger ja, leefden wij gewoon met het licht van de zon en gingen we slapen als het donker was, uh, maar nu kunnen we langer opblijven door licht en door elektriciteit. En uh, vaak ook door onze gsm blijven we langer wakker en, en hebben we meer langere energie. Dus we proberen toch terug meer in dat ritme te komen wat is nog uh, dingen zoals massage sowieso um, zelfmassage kan ook helpen gewoon de voeten masseren um, zachte massage onder de schouders en nek, voorhoofd um, yoga nidra als je dat nog nooit hebt geprobeerd ik heb er eentje op mijn podcast staan de deep sleep exercise denk je dat die noemt of zoiets? deep sleep uh, sleep ja alleszins Um, yoga nidra is ook heel krachtig en ook uh, reguleren um, ik blijf dat over gebruiken consistente beweging want um, ik heb bijvoorbeeld de neiging om te lang uh, stil te zitten of te veel te focussen op de heel relaxerende dingen wat dat heel belangrijk is maar het is voor mij merk ik ook heel belangrijk om mijn energie eruit te krijgen dus bijvoorbeeld um, ik ga zaterdag squashen zien zie hoe dat uh, aanvoelt um, en bijvoorbeeld en vooral ook in momenten van rust en ontspanning uzelf vertellen en blijven herhalen in uw hoofd van oké, okay, het is, is oké okay om te ontspannen, het is veilig om te ontspannen, er gaat niks slecht gebeuren. Um, en proberen u niet af te leiden op zo'n moment. Proberen niet naar uw GSM te grijpen. Probeer echt momenten te hebben dat we bijvoorbeeld of dat je op uw zintuigen ook focust en proberen rond u te kijken, de dingen te ruiken, de dingen te voelen, de dingen te observeren. Um, dus ja, dat zijn zo een paar van mijn tips. Wat doe ik nog voor mijn zenuwstelsel? Um, supplementen nemen. Dus um, ik neem regelmatig magnesium en zink en vitamine D. En ik denk magnesium is heel belangrijk. Uh, don't quote me on this, maar magnesium is denk ik belangrijk voor het zenuwstelsel. Ik nam ook vitamine B, maar die zijn op, v b complex die moet ik bijbestellen. Ze zijn ook heel goed voor de um, communicatie tussen, in je zenuwstelsel met ook hormonen en zo. En dan, ja, acupunctuur is ook heel um, goed daarvoor. Ik voelde dat ik gisteren echt, toen ik daar lag, van, oh, oké, okay, mijn hele zenuwstelsel is nu aan het zakken en aan het kalmeren. Um, oké. Okay. Goed, ik denk dat dit het was voor vandaag. Ik ga, uh, denk ik, nog een beetje lezen. Of nog een beetje journalen. Veel water drinken, zoals mijn... Um, oh, gisteren zei. Veel water drinken. Ik, heb, ik, moet veel, ik mag enkel nog warme voedsel en drankjes consumeren. Dus niks koud meer. Um, en nu moet ik het geduld hebben om... De, om mijn dieet aan te passen en niet per se de snelle oplossing of de snelle uitweg te nemen in de vorm van supplementen ofzo, of ja, supplementen zijn niet altijd negatief ofzo, want ik neem mezelf zelf ook maar ik denk um, ik had dan zo verwacht dat ze zo een bepaald kruid ofzo ging voorschrijven, maar ze zei ja dat heeft allemaal weinig zin als je eten constant je lichaam eigenlijk aan het belasten is, dus Oké, okay, we zullen zien wat er uit voortkomt. Um, ik ga proberen terug regelmatiger afleveringen op te nemen. Proberen elke week. Um, ja, dat ga ik toch proberen. Ik ga geen beloftes maken, maar ik denk dat een beetje consistentie mij wel deugd gaat doen. Goed, ik ga je laten. Dank je wel om te luisteren. Ik hoop dat er iets... Um, herkenbaar klonk of ja, je doet daarmee wat je wilt <laughs> um, ik wens je nog een hele hele fijne dag een hele hele fijne week en dan hoor ik je heel graag in de volgende